0: Aunque
1: nos asusta la deuda, a veces es algo bueno y también es necesario. Bienvenido al podcast de Get Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos un día más para que escuches este nuevo episodio de tu podcast aquí en Get It Motion Entrepreneurs. Siempre contentos de traerte temas de negocios que puedas aplicar hoy en día, mañana, el mes que entra, para que te ayuden a mejorar tu negocio, a incrementar las ganancias y sobre todo a disfrutar de cada día. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que no pasa de moda, que ahorita durante estos tiempos de COVID es... Muy importante saber cuáles son nuestras opciones para acceso a capital. Y para ello tenemos de regreso a nuestra invitada especial, Latavia. Latavia, si lo recuerdan, viene de esta organización que se llama Small Business Majority y tiene muchas joyas en su presentación el día de hoy, en el episodio de hoy. Se van a quedar sorprendidos de, lo que, de la información que nos trae y espero que tomes nota. Latavia, bienvenida a tu programa.
0: Gracias, Armando. ¿Cómo estás?
1: Pues contento de tenerte. Me gusta mucho cómo eh, abordamos los temas pasados y estoy seguro de que este no va a ser la excepción. Acceso a capital. Sí. Oye, pero mira, antes de entrar de lleno y de lleno al tema, Latavia, ¿por qué no les explicamos a, a la gente a qué nos referimos con acceso a capital?
0: Sí, no, muy buena pregunta. Pues el acceso a capital es un tema muy importante como ya has mencionado. Este el capital tiene que ver con tu habilidad como empresario de hacer fondos para desarrollar, crecer como quieras para sobrevivir en este campo de ser dueño de una empresa. Entonces, como sabemos, el dinero no se regala. este Pues sí, sí se regala en algunos contextos con las becas y todo, pero Típicamente, eh, las cantidades que uno necesita para cobrar un negocio no se regala para nuestra comunidad. Entonces, Eso. es muy importante saber cómo uno puede hacer fondos para asegurarse que es empresario responsable y que va a poder asegurar que su negocio sobrevive.
1: Qué bueno que vas a tocar este tema porque en la, en la cultura latina todavía hay mucha tendencia del emprendedor, del dueño del negocio, a decir, yo puro cash. Uh -huh. Yo pago efectivo, no me gustan las deudas. Y miren, no es bueno ni malo, es una manera de hacer las cosas. Sí. Lo que hoy vamos a ver es a invitarlos a que escuchen qué otras opciones hay para financiar tu negocio, para traer dinero a tu negocio, para inyectarle capital. Y ese capital puede venir de varias formas y de eso la tabia nos va a estar hablando el día de hoy así que ahora sí vamos a entrar de lleno con acceso a capital la tabia
0: sí pues primero quiero tocar lo que, lo de, lo que dijiste sobre esto, este, nuestra tendencia de digo solo que solo efectivo en algunos aspectos eso sí es, es algo increíble este, nuestra habilidad de sobrevivir sin la ayuda de de un banco, de una institución este, extranjera, pero sí. a la misma vez este, en los Estados Unidos es bastante importante tener crédito y crédito bueno. Entonces usar eh, cash es, es bueno porque si no te metes a tanta deuda, pero también tener una poca de deuda te ayuda. Aunque suene un poco loco, yo sé, pero tener crédito, el crédito, tu crédito personal, el crédito de tu negocio es tu reputación eh, en muchos sentidos. Entonces es importante establecerlo y mantenerlo saludable. Entonces prestar a veces sí es bueno y te ayudará a crecer tu negocio, te ayudará con este, tus necesidades y también te ayudará a presentarte como un empresario más legítimo. Entonces, aunque nos asusta la deuda, a veces es algo bueno. Y también es necesario a veces.
1: Es que me encanta lo que comentas de que es la reputación de tu negocio. Eh, muchas veces como dueño de negocios, pues claro que tu meta puede ser que tu negocio crezca sin pedirle dinero a nadie. Y eso pues la verdad es que sería maravilloso si así sucediera. Y si así le pasó a usted, qué bueno. Pero la realidad es que no a todo el mundo le va a pasar así a la mayoría de la gente le va a hacer falta que le presten sí. y cuando entramos ya al tema de los préstamos ahí es donde los números las estadísticas nos muestran que en general la comunidad latina está desubicada está no está alerta, no está consciente de las opciones que hay para ellos y, y me gustaría aquí que les hablaras Latavia acerca de este dilema de, de necesito dinero para que, para que mi negocio perdón, necesito préstamo para que mi negocio crezca ¿Necesito tener buen crédito para tener negocio? Amplenos aquí este dilema financiero.
0: Sí, pues nosotros este, conducimos una encuesta hace unos años y nos dimos cuenta que el 90% de las pequeñas empresas dicen que la disponibilidad de crédito es un problema.
1: ¿El en...
0: 90%? Ajá, el 90% dice que es un problema encontrar. Que...
1: O sea, de cada 10 personas que van a pedir dinero o un préstamo, 9 tienen problemas. Uh -huh.
0: Nueve batallan. Increíble. Uh -huh. Entonces, casi todos. Entonces, solo los que no batallan son los que tienen ya miles de miles de dólares y tienen este, ya bastante historia y todo eso. Entonces, la mayoría de los dueños de pequeñas empresas este, batallan un poco eh, en este campo. Entonces, sabemos que el capital es crucial para el arranque, el, la sobrevivencia y el crecimiento de un negocio. El acceso inadecuado al capital y el, al crédito todavía es un, eh, un problema inmenso para muchas pequeñas empresas. Y ¿Sí? los préstamos bancarios para las pequeñas empresas han bajado 20% desde los tiempos antes de la gran recesión. Entonces, sabemos que. La a la mayoría de los dueños de pequeñas empresas les falta dinero y también sabemos que los bancos no están prestando como prestaban antes. Entonces hay como este, hay un gran dilema que no, los empresarios no saben de dónde encontrar ese dinero porque los bancos no se lo dan, pero les hace falta.
1: ¿Pero qué creen? Ya llegó la tabla con es bien <risa> para darles opciones para que eso cambie. Porque si nueve si de cada diez tiene ese problema, el problema es más grande de lo que uno cree.
0: Exactamente. Y el problema es hasta más grande este, con respecto a las comunidades este, minorías y también para las mujeres. Entonces, fíjese, si es este, mujer de minoría también hasta es bastante más difícil. Entonces sabemos que por qué... Las mujeres y, la, y las, las minorías tienen la tendencia de tener negocios que son un poco más lucrativos, que no requieren tantos fondos para arrancar. Este, típicamente sus, este, sus ganancias son un poco más bajas también. Entonces en papel para un sí. banco no es no es la compañía ideal para invertir, porque para los bancos hacer un préstamo es una inversión para ellos, porque ellos tienen la intención de ganar dinero de los intereses que tú vas a pagar, pero si solo te hacen falta 50 mil dólares, aunque es mucho para un banco, no lo es. Entonces, los bancos tienen la tendencia de prestar hasta menos a estas comunidades. Entonces, es importante saber que aunque ese es el caso, sí hay recursos y sí hay maneras de encontrar este capital. Este, nosotros tenemos la tendencia de pensar que nuestro banco es el único lugar donde se puede encontrar dinero, pero no es el caso. Los bancos grandes son tus amigos cuando tiene que ver con tus finanzas personales, con tu, eh, con tu checking, con tu savings personal, pero no necesariamente en, eh, eh, con tus asuntos este, del negocio. Entonces, por eso sabemos que hay uh, recursos adicionales que no existen dentro de tu banco y hay que pensar afuera de, de esas instituciones.
1: Entonces el banco popularmente es la primera opción de los latinos, uh -huh. pero la realidad es que no es la... Única opción. Hay muchas más opciones que estoy seguro que nos vas a platicar adelante. Eh, ¿Cuáles son esas opciones? Y mencionaste una palabra, minorías. ¿Nos podrías ampliar? Te tenemos una audiencia que quizá no esté familiarizado con lo... ¿A quién se incluye cuando decimos minorías?
0: Sí, pues en los Estados Unidos serían todas las personas que no son este, anglohablantes güeros, blancos, como quieras decir, pero este, la, la mayoría. Nosotros este, en este país somos la minoría, este, eh, también a, la misma vez que lo son muchos otros grupos. Entonces sabemos que eh, en, en este contexto, que los bancos típicamente este, prestan más a los hombres güeros en los Estados Unidos. Ese es el caso, es muy desafortunado, pero no quiere decir que no tienes opciones. Eso. Entonces nosotros somos, nos, en este país, somos considerados minorías, personas de color, eh, lo cual no es algo negativo, nomás es una realidad y que es una realidad que es bastante importante abordar en este contexto.
1: Entonces, pedir préstamo en sí eso es un reto.
0: Así
1: es. Si no eres blanco, se pone más difícil. Uh -huh. Si eres mujer, se pone más difícil. Exacto. Si eres latino, hay grado de, de complejidad. Pero, hey, se puede. Aún con todo eso, se puede.
0: Especialmente si inglés no es tu idioma principal o si no te sientes muy cómodo hablando en inglés. Entonces, yeah. enfrentamos bastantes retos, pero todavía, a pesar de todo eso, hay opciones.
1: Muy bien. ¿Y cuáles serían otros dilemas financieros que tenemos?
0: Este, sería que no siempre entendemos cómo es que funcionan los préstamos. A veces llegamos al punto que sabemos que son un recurso, que podemos sacar un préstamo, que podemos sacar una tarjeta de crédito, una línea de crédito, pero y luego cuando llega la hora de pagarlo, no sabemos cómo todo eso funciona. No sabemos cómo, qué quieren decir todos los diferentes intereses, los diferentes... Este eh, término, toda la terminología nos confunde, para mí me confunde cada día. Entonces llegamos al punto que tenemos estos viles pero no sabemos exactamente qué nos dicen. Entonces es bastante importante saber primero que tienes opciones y luego segundo, cómo vivir con eh, eh, esas opciones y cómo asegurarte que no te estás ahogando en la deuda. Este creo que vivimos entre dos mundos, el mundo de solo usar cash y luego el mundo de drogarnos con la deuda. Y queremos vivir algo en medio de todo eso. entonces
1: Es que en medio hay un lugar muy sano financieramente para su, su familia y su negocio. Híjole, es que ahorita dijiste unas cosas de cómo nos abrumamos. Cuando decimos banco, pues todo adulto tiene una noción de, del banco y de su uso. Seguramente ya tiene un banco, pero cuando se tratan de los trámites del banco, cuando nos llega ese correo eh, con esa carta que dice statement y que empezamos a ver los números, eh, yo, no, yo no sé si usted se identifique, pero quiero decirle que si usted es un emprendedor que el papeleo lo abruma, le aburre, le saca la vuelta, lo deja para lo último, no está solo. Como emprendedores eh, pequeños negocios, ese es un mal que ataca a la mayoría. Eh, somos muy buenos para trabajar. Somos muy buenos para ejecutar nuestra profesión, nuestro oficio, para eh, trabajar con la gente. Pero hacer el papeleo, tenerlo al día, entender todo, tiene su chiste y hay un grado de complejidad ahí que no es igual para cada emprendedor. De hecho, si me permites la tabia, quiero comentar los tres problemas que vemos que se encuentran los emprendedores a la hora de pedir o de estar buscando capital. El número uno es no saben pedir prestado. Otro, el número dos, no sabemos qué opciones tenemos para que nos presten. Y el número tres, no tenemos ni idea de cómo prepararnos para un préstamo. ¿Qué nos puedes expandir en estos tres puntos, Latavia?
0: Sí, pues creo que esto es realmente el núcleo de esta conversación. Sabes, es muy fácil enterarte en solo lo, los detalles más, este, más generales, pero todo esto es lo que es más importante para saber porque sin esta información es como te puedes meter en problemas. Entonces, yo quiero empezar esta conversación con decirles... Este, pues darles una lista de preguntas que deben de considerar antes de buscar. Antes que busques eh, la institución correcta para ti, todo, este, este debe de ser el primer paso, es contestar estas preguntas para que tú sepas exactamente tu contexto para ser más responsable. Entonces, venga. Okay, ahí voy. <ríe> Primero, ¿cuánto dinero necesitas? No es suficiente llegar al banco y decirles, ay, pues necesito creo que mil. No, tú tienes que saber exactamente qué necesitas, tener una calificación exacta, porque a veces uno piensa que les hace falta una cosa, pero al fin de cuentas les hace falta otra. Entonces tú tal vez estás pensando, ay, creo que me faltan 15 mil para comprar este, este, esta máquina, pero cuando haces las cuentas te faltan mil. Pero si tú vas al banco y les dices, ay, creo que mil, tal vez no te van a tomar en serio o te van a prestar lo insuficiente. Entonces, saber un número firme de cuánto dinero necesitas.
1: Híjole, déjame agregarle algo a ese punto, que sea en papel, que esté, script, que, que esté escrito en un papel o en tu teléfono, en un documento, cuánto dinero quieres y para qué lo vas a usar. Sí. Es que eh, eh. en el detalle es donde se pierden. Este, por ejemplo, esto está muy claro, pero se expande más porque tener claro cuánto dinero necesitas conlleva tener presupuestos. Y si vas a pedir presupuestos, pues pide más de uno para que veas de los tres que pides cuál es el mejor. L luego tienes que juntarlos todos. Tienen que ser recientes porque todo eso cuenta a la hora de pedir el préstamo y sobre todo, pues no quieres pedir menos, que te vas a quedar corto. ¿Vas a, a hacer lock tu crédito porque estás recibiendo un préstamo? No es que digas, ay, me faltó, me voy a ir a pedir otro. No es así. Bien importante este primer punto de saber cuánto dinero necesitas. ¿Cuál sería el siguiente?
0: Me encanta ese punto. Y luego, siguiente, tú lo has eh, abarcado un poco, pero ¿cuánto tiempo le tomará para pagarlo. Entonces, especialmente en este contexto de COVID, que es posible que has sacado deuda que no es de esperabas. Entonces, sí. ahora tienes un poco más deuda de lo que tenías planeado. Entonces, al llegar noviembre del año que viene, ¿Cuánto vas a estar pagando de, de tus deudas del negocio? ¿Va a ser posible? Es algo muy importante porque tal vez te parece fácil sacar el préstamo ahorita, pero si en nueve meses vas a estar ahogándote en los biles es mejor este tal vez no sacar el préstamo. Entonces pensar en cuál es tu habilidad de pagarlo a largo plazo.
1: Y yo creo que aquí entra el, el ser sensatos, con el negocio, con la realidad que está viviendo, de decir, ¿cuánto dinero puedo pagar cada mes en préstamos? No sé cuánto van a pedir prestado, pero uno tiene que tener la idea de decir, yo puedo sacar extra 200 dólares, 2.000 dólares, no sé, pero eso tiene que estar bien claro y porque eso va a determinar cuánto dinero puedes pedir prestado.
0: Exactamente. Y luego, disculpe, la pregunta siguiente es... ¿Para qué necesitas el dinero? Nadie te va a prestar dinero sin saber en qué lo vas a usar. Porque al fin de día tiene que ser una inversión buena para todas las personas. Entonces, tiene que ser una inversión buena para ti. Y lo que vas a hacer, el dinero tiene que ser una inversión buena para tú y tu negocio, pero también para el banco o la institución que te lo está prestando. Entonces, si no piensan que, van, que vas a invertir ese dinero en algo eh, valoroso son menos probable de prestarte el dinero porque otra vez lo más importante para los prestamistas es saber que tú se lo vas a repagar con interés y que ellos van a ganar algo del préstamo. Entonces hay que tomar en cuenta que es muy importante saber en qué lo vas a gastar y eso también te ayudaría en calcular cuánto dinero necesitas. Entonces hay que escribir, este, hacer todas tus, tus este, calculaciones y investigar sí. el costo de todo y, y lo tienes que apuntar. Lo tienes que tener bien organizado y saber que tú te sientes, este, este, que tú te sientes cómodo en lo que
1: lo, tibiendo, lo vas a gastar. ¿sí?
0: Exactamente, sí.
1: Sí, porque, por ejemplo, comentabas el tercer punto. ¿Para qué lo necesitas? Y no es nada más de, de decir, pues, para comprar el equipo, para comprar la máquina. Bueno, sí, vas a comprar ese equipo. ¿Y qué más vas a ocupar? A veces ocupas equipo y se te olvidó que ocupabas también comprar un programa que ocupa el equipo. Y sorpresa, ya te prestaron dinero y eso no, no lo incluiste. Y Habl lo otro
0: es... Hablé precisamente ah sobre este asunto con una empresaria hace unas horas que me llamó y me dijo... Es, necesito un micropréstamo micro para comprar un printer para su negocio de stickers. Y le dije, ok, pues ¿cuánto te hace falta? Y me dijo, ay, pues tengo 5 mil, me cuesta 10 mil, ok, pero también tienes que comprar materiales, ¿no? Sí, pues esos son los 5 mil, entonces te faltan 10 mil, no te faltan 5 mil, te faltan 10 mil porque los 5 mil son para los materiales.
1: Y es que miren, señor emprendedor, escuche estas palabras prepárese. Cuando usted, si uno va sin prepararse, se le ve en la cara, se le ve el, el titubeo, se notan las respuestas que no van no preparado y lo más seguro es que le van a decir, bueno, no va a obtener el sí, no lo va, no lo va a obtener. Y lo más frustrante, tampoco le van a decir que no, pero nunca va a recibir el sí. Entonces, no hay necesidad de que sea así. Mire, las tres preguntas que ahorita dijo la Tavia. ¿Cuánto dinero necesitas? Tenerlo claro. ¿En cuánto tiempo lo quieres pagar? ¿Y para qué lo necesitas? Y ahí también incluya, si va a comprar una máquina, haga números de si va a aumentar producción, si le va a traer más ganancias. Eh, eh, porque todo eso, el que el prestamista le va a interesar saber. Si va a mejorar su producción. Esos son puntos buenos. Pero si de repente usted tiene una idea de invertir algo en su negocio, pero no está muy justificado, por ejemplo, si va a pedir dinero para comprarse un BMW, pues bueno, ahí puede que sea un poquito este, cuestionable eh, para qué voy a usar ese préstamo. Pero si lo dice, lo quiero para mi, eh, para mi camión de carga, para mi compañía de landscape, para abrir otra ruta, incluye todo eso en una hoja, escríbalo, y va a ver cómo sus probabilidades de obtener un préstamo aumentan. Sí,
0: exactamente. Y una... Algunas preguntas que le van a pedir en cualquier banco, en cualquier institu institución, le van a pedir cuánto tiempo has estado negocio y eso tiene que hacer el tiempo que usted puede mostrar. Entonces, muchos de nosotros tenemos negocios que empezamos desde la sala, que la gente venía, sí. sabes, nos compraron, nos compraron el producto, pero cuando sacaste tus licencias? cuando empezaste a...? tener este operaciones formales, esto es lo que tú tienes que saber y a veces se nos olvida. <ríe> Entonces, por favor, en este, busque todo su todos sus este, todo su papeles y sepa muy bien cuánto tiempo ha estado en negocio formalmente. Sabes, se nos, nos olvidan nuestros cumpleaños, se nos olvida también el cumpleaños del todo, <ríe> todo
1: se nos olvida. <ríe> Todo se nos olvida. Hombre, que nos vayamos a acordar siempre de cuando empezamos el negocio. No, es más. Y es más importante comprobar lo que estamos diciendo. Le podemos decir a la persona que tenemos 10 años en el negocio. Qué padre. ¿Con qué lo comprobamos? Y hay varias maneras. También eh, eh, la exigencia del prestamista va a ser diferente de uno a otro. Va a haber para quién. El permiso de la ciudad va a ser suficiente, va a decir no, con este tengo. Va a haber alguien que diga, a ver, muéstrame la página de Facebook para ver desde cuántos activos. Eh, para algunos va a ser suficiente, depende. Pero la realidad es que no lo deje a la y se va, no lo deje tan informal. Acuérdese y busque cualquier documento que compruebe en qué año empezó.
0: Sí, no, exactamente. Ahí. Este me hace reír porque a veces le pregunto a mi papá ¿pues ¿cuándo compraste la casa? no, creo que en el no sé, el 2005, no la compraste en el año 2000, algo así
1: ¿no, no se acuerda? uno, uno jura que todo tiene presente ¿Qué? y nombre nombre.
0: no sé, y luego sí y, um, para concluir también es muy importante saber la, eh, la rapidez con que necesitas el dinero porque a veces este, los trámites de prestar se demoran meses pero si te hace falta el dinero en tres semanas, no puedes este, meterte en un trámite que va a demorar cuatro meses. Pues no. Es importante saber eso y decírselo explícitamente al préstamo.
1: Ya. Sí, para no, para no llevarse uno la decepción, porque se la va a llevar, va a ser uno al no ser claro y no decir la urgencia que tenemos para el préstamo.
0: Aunque te dé vergüenza, Tienes que ser transparente en ese, en ese asunto.
1: híjola mira, dijiste una palabra que <risa> somos bien penosos los latinos en general. Este, yo soy latino y, y nos... Mira, por cualquier cosita nos llegamos a intimidar o a molestar. Y mm -hmm. más si es de tu dinero, más si es de tu banco. Este, preparación, esa es la clave. Y hablando de, de preparación, platícanos de algo que se utiliza mucho en la industria, los préstamos, las finanzas, que le dicen las cinco Cs. ¿Qué es eso, Latavia?
0: Las cinco Cs del crédito. Este, como dije antes, tu crédito es tu reputación en este sistema financiero. Entonces, sí. es muy importante entender tu crédito porque los prestamistas evalúan los factores que vienen bajo las cinco Cs para evaluar este. Tu, tu calidad, eh, es la, la, la manera más simple ¿Sí? de decirlo, tu calidad como empresario, tu calidad como cliente. Entonces, aunque son cosas que tal vez no, no sean necesariamente justas, esa es la forma en que nos evalúan. Entonces, es muy importante saber cómo, cómo un prestamista este te va a ver cuál cuál Eso. es tu presencia, tu, tu imagen desde la perspectiva de un prestamista y lo cual este, tiene que ver con las cinco sets. Entonces, primero, historial de crédito y esto incluye eh, el pago puntual de deudas, el, el porcentaje de, de, de tu deuda, este. Eh, eh, la el, el tiempo que has tenido tu tarjeta de crédito más vieja todas estas cosas muy pequeñas que construyen tu historia cre historial de crédito y este la, esto se puede encontrar este, muy fácil muchos de tus bancos o tus tarjetas de crédito ya te lo mandan en tu, en tu este en tu statement este o si no también lo puedes buscar en la internet nomás asegúrate que al buscarlo tu tu credit score como se dice este, frecuentemente en los sí. Estados Unidos entonces es muy importante saber cuál es ese número, es un número de este que viene entre creo que 400 y 800 y este, pues depende pero es muy importante buscar ese número saber cuál el cuál número es y saber cómo eso te hace eh, cómo un trastamista lo percibe entonces yeah. es muy importante saber típicamente se, se ponen en categorías muy simples de eh, como crédito malo, crédito más o menos, crédito bueno y crédito increíble. Entonces, es sí. muy importante saber en cuál categoría vas, porque no es necesariamente saber el número exacto, exacto, este, pero saber como en cuál de esas cuatro, cuatro categorías te encuentras. Entonces, primero, historial, historial de crédito. Segundo, capacidad. Si tienes ingresos para pagar el préstamo, este, tu capacidad para repagarlo. Tercero, capital. Eh, representa los ahorros, las inversiones y otros activos que pueden ayudarle a pagar el préstamo. Entonces, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero este, has ahorrado durante toda tu carrera? Etcétera. Colateral, este, propiedad o activos que pueden eh, usarse como seguridad. Eh, mucho del tiempo, cuando uno pide un préstamo, eh, le, le piden colateral. Esto puede ser tu. Tu casa, tu carro, tu negocio, este, este, una máquina tal, también, o a veces también nomás este, la garantía que tienes un trabajo. Hay muchas cosas que van bajo colateral, entonces también es importante saber tú qué tienes para ofrecer como colateral. Eso. Y quinto, las condiciones. Estos son los factores externos que podrían afectar su negocio. Este, La industria es una... Entonces, hay unas industrias que son un poco más arriesgosas este, para los prestamistas. Este, son las industrias que típicamente no pueden sobrevivir, este, por ejemplo, una pandemia o un desastre natu natural. Entonces, esto también es algo que tú no puedes cambiar necesariamente. Tú no tienes control sobre muchas de las condiciones, este, pero es importante saber ¿Cómo tu negocio se ve desde una perspectiva este, extranjera? Esas este, es tu, son, son tus condiciones.
1: Buenísimo es esta 5C, pero ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos para explicarle a la audiencia cómo es que se, lo van a entrevistar con estas 5C. Uh -huh. es, son cinco preguntas que le van a hacer. Uno debe de ir preparado con estos cinco. ¿Qué es lo que uno debería hacer como dueño de negocios para hacer buen uso de este principio de las cinco C's del crédito, sí, por no. ejemplo, decías historia de crédito. Yo creo que ese es el único de los cinco donde no hay nada que hacer, uh -huh. porque porque eso ya está. Eso ellos se meten y con su número van a checar, pues cuál es su puntaje y la historia del crédito ahí se va a reflejar.
0: No hay nada que se tiene que hacer necesariamente, pero sí hay maneras de encontrar tu, tu, este tu score. Y luego también para mejorarlo, porque eso. tú estás pensando a largo plazo que un día quieres abrir un negocio y sabes que vas a tener que pedir un préstamo. Es importante ahorita investigar cuál es tu score y luego si, si no estás en una de esas últimas dos categorías, uh -huh. es muy importante que tú hagas los esfuerzos para meterte a esas categorías. eso Entonces, así es. No lo puedes cambiar de día a noche, desafortunadamente, este, pero sí hay cosas a largo plazo que puedes hacer o no hacer también.
1: Qué bueno que dijiste eso porque tomó muy desesperado los emprendedores latinos. Uh -huh. Queremos que en la misma tarde nos digan sí o no. Uh -huh. Vine a pedir prestado, pregúntame lo que quiera, pero quiero saber si me prestan y a qué horas vengo por mi dinero. Y la verdad es que son procesos que toman tiempo. Pero toma más tiempo de prepararse y queremos que lo haga con tiempo para que asegure asegure ese préstamo que le que está buscando
0: y luego capacidad este quieren saber si tienen los ingresos para pagar el préstamo entonces es muy importante que tú este sepas cuánto dinero tienes en tus cuentas si tienes más de una cuenta hay que tener este todos los este los statements para lo, para todas las cuentas, saber exactamente cuánto tienes, porque en una aplicación por un préstamo te van a preguntar cuánto dinero tienes en el banco.
1: Eso. Y no importa si va, va uno va a pedir cinco mil dólares, o 50 mil, o 500 mil. Uno va a la va a llenar la misma forma de seguro.
0: Entonces, si no, es muy importante porque no quieres poner un número muy bajo ni muy alto, quieres tener el número más preciso posible. Eh, entonces, capital representa los ahorros e inversiones o otros activos que pueden ayudarte a pagar el préstamo. Entonces, si sabes que también en un momento invertiste en otro negocio o le ayudaste a un amigo a este, empezar su negocio, entonces eres parte o dueño de ese negocio. Tienes que tener este, los documentos para mostrar que tú eres parte dueño de ese negocio o que tú hiciste eh, eh, otra inversión en algo. Tienes tierra en, en, en otro estado, cosas así que es muy importante sí. mostrar que tú tienes recursos suficientes.
1: Okay. Y, me, gustaría, sí. me gustaría hacer un ejemplo aquí este uh -huh. para que reflejar eh, eh, la importancia y, y destacar cómo cada punto influye sí. vamos a suponer que yo tengo un negocio y quiero pedir prestado y le voy a aplicar a la tabla de, mi, de mis 5 c's uh -huh. y la tabla luego me va a decir qué probabilidades tengo si son buenas o no tan buenas para que me den un préstamo y este es un ejercicio nada más este pero creo que le voy a dar mucho a la audiencia para que vean la importancia de entender las cinco C's antes de ir con un prestamista, porque el prestamista ya se la sabes y uh -huh. el prestamista se la va a preguntar, uh -huh. pero queremos que usted, dueño de negocio vaya también listo con las cinco C's. Vamos a suponer que yo tengo un restaurante, la Tabia uh -huh. y tú prestas dinero uh -huh. y para ti es básico saber las cinco C's para decirme si, si hay probabilidades de que me den un préstamo. Entonces, eh, eh Tocando, me, me voy por cada, por cada C y te voy a decir cuál es mi situación y al final ya tú me dices. Historia de crédito, híjole, pues, ¿qué crees? Tengo una bancarrota reciente. este Y ahí se ve y, y, y la verdad quedé mal en, en el último préstamo que hice, pero pues este, de ahí todo, todo aparte de eso, se va a ver bien. Colateral, fíjate que no tengo porque rento. Tengo mi restaurante, pero pues este perdí la casa y, y rento. Y, y, y mi carro pues lo estoy pagando todavía no tengo colateral para ofrecerte de capacidad fíjate que pues ahorita estoy en la cuerda floja con el restaurante estoy sacando las ventas nada más para sacar gastos y me queda muy poca ganancia y todo eso es porque pues estamos en COVID y me está afectando mucho a mi negocio y la verdad es que de, de capital que yo pueda aportar no tengo nada pero me urge el préstamo y les prometo, les juro que se los voy a pagar.
0: Desafortunadamente, no sé si te podría dar un préstamo. Este, te voy a dar unos ejemplos porque, en primer lugar, <ríe> típicamente, este, se requiere que alguien no tenga, este, este, instancias de bancarrota por tres o más años. A veces okay. un poco menos, a veces un poco más.
1: Bueno, Entonces, el tiempo va a pasar, el tiempo va a pasar y voy a poder decir un día, ya pasaron cuatro años y eso no, no afecta.
0: Sí, exactamente. Y luego eh, el problema de las bajas ganancias, típicamente sería un problema, pero durante estos tiempos de COVID, este, muchas instituciones están dando préstamos a pesar de que tal vez no estés ganando como antes. Entonces, en muchas, instancias, en muchas instancias te piden por los impuestos y este, todos los documentos del año anterior. Entonces, no necesariamente tiene, no necesariamente quiere decir que no vas a poder calificar por un préstamo si tienes ganancias bajas ahorita. Ya. Pero el problema también aquí es que no tienes nada de capital ni colateral. No. Porque la, el no. problema es que si alguien te quiere hacer un préstamo, y saben que es posible que no lo vas a pagar ese es un es una posibilidad con todos
1: sí
0: este, entonces por eso es importante saber que si tú no pagas el banco tiene otra opción para este eh,
1: recuperar, para recuperar recuperar el, el préstamo que hizo sí, sí este entonces, por eso
0: sí es saber que si no si tú no haces el pago este uh -huh. yo puedo venir y quitarte el carro <risa> uh, pues, pero, pues sí, mira si ni lo tienes, eh, no sé si te lo voy a poder dar.
1: Uh -huh. y, aunque,
0: y es por eso es por eso que es importante planear con tiempo, saber cómo este, puedes uh, ahorrar, aunque sea poquito a poquito, no tienes que empezar a ahorrar este, miles de miles cada día, pero este, ahorrar poco a poco y luego este, ser consciente de este, tus recursos personales y tu habilidad de mostrar que este puedes tener un nivel de éxito este en el futuro
1: entonces aunque hoy da la situación no califico, no quiere decir que nunca voy a calificar si yo trabajo paso por paso en cada punto tarde que temprano voy a ser eh, candidato para un préstamo de qué cantidad no sabemos todo depende de lo que uno esté buscando pero ahorita yo quise hacer este ejemplo porque, mira, nos llega aquí mucha gente que va a pedir préstamo. Y la verdad que el sentimiento de que te rechazan es horrible. No te dan ganas de volver a pedir prestado. El, em tienes el, el emprendedor todavía tiene la necesidad del dueño del negocio, pero en ese aspecto eh, nos afecta mucho cuando nos rechazan para un préstamo. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? La Tavia... Tiene algo para ustedes. Si su institución bancaria desafortunadamente no pudo prestarle o no está en la capacidad de ofrecerle esa ayuda, la tía le, le va a practicar de algo que se llama CDFI. CDFI. ¿Qué es eso, la tía? ¿Y cómo lo puedo utilizar?
0: Sí, un CDFI. Eh, esas son sus, las siglas en inglés. Pero CDFI. Eh, quiere decir, Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario. Entonces, en inglés sería Community Development Financial Institution. Entonces, por eso le decimos CDFI. Eh, pero las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario Ofrecen préstamos generalmente menos de 250 mil dólares para empresarios que típicamente no son elegibles para préstamos bancarios tradicionales y se puede usar por varios propósitos. Entonces, lo que quiero decir cuando digo alguien que no se calificaría tradicionalmente con un banco es alguien que tal vez tiene el crédito un poco más bajo o no está buscando un préstamo de... Un millón de dólares o este no tiene un, un negocio que tiene ganancias bastante altas. Entonces las personas que un banco no va a sacar mucho, mucho de tu préstamo. El banco no va a ganar casi nada de tu préstamo, pero la CDFIs de todos modos te quieren prestar porque para ellos les importa este, la salud de la comunidad y ellos saben que las pequeñas empresas son esenciales para la salud de las comunidades.
1: Excelente que existen estos CDFI que vienen a ser un complemento, vamos a decir, a servicios que otras instituc instituciones bancarias no ofrecen. así es. Eh, Yo tengo entendido que ellos son muchísimo más flexibles y tienen como meta que su negocio siga en pie. Ellos a ellos, ellos reciben ayuda para ayudarlo a usted, señor empresario, para que obtenga ese préstamo de una manera, digamos, menos complicada para su situación y que a su vez tenga oportunidades de que ese préstamo aumente, de que esas líneas de crédito aumente para que el día de mañana un banco le pueda prestar. Eh, ¿Qué más? ¿Podemos saber de estas instituciones, Latavia?
0: Sí, pues las CDFI se dedican a préstamos responsables y a bajo costo para los empresarios y las comunidades de bajos ingresos. Entonces, ellos se dedican a asegurarse que el dinero que tú vas a prestar este, no te va a costar este, un Tanto. brazo y una pierna como... ¡Híjola!
1: <ríe> es que luego andan no pagando tan caro los préstamos porque... Cuando está la urgencia, nuestra meta es que nos den un préstamo. Exactamente. Y sí. cuando, te, cuando nos los dan, decimos, no me vuelvo a pasar a la otra. Ya entendemos que debes de buscar un préstamo al menor costo posible.
0: Sí, cuando decimos el menor costo, tiene que ver con el interés que te van a cobrar. Sí. Entonces, las CDFI son muy transparentes en los términos de un préstamo. A veces un banco o un prestamista virtual en línea no te va a dar esa información muy clara. A veces te quieren confundir porque ellos ganan dinero si tú estás confundido y nomás firmas los papeles. Pero un CDFI tiene la prioridad de asegurarse que tú, como empresario, vas a vivir una vida de alta calidad y que este préstamo no va a ser lo que, lo que te quiebra. Entonces, las CDFIs te este, dan préstamos dan fondos de, de préstamos a través de fondos privados y guber gubernamentales. Entonces hay personas que invierten en las CDFIs como caridad y luego también el gobierno les ayuda en muchas instancias. El gobierno federal y también el gobierno de tu estado inverte, invierte dinero en estas instituciones.
1: Entonces, resumiendo, estas instituciones, en mis palabras, son como un banco, pero más flexible y con menos requisitos. Sí, o sea, sí, es, un, sí. es una institución que te va a prestar dinero y se lo tienes que pagar.
0: Uh -huh. Son como un banco que quiere ser más como tu amigo que tu enemigo. Eh, Eso. Ajá. Es, es muy lindo porque ellos, eh, en adición de prestarte ese dinero a, a bajo costo, este también en muchas instancias incluyen programas de mentoría y asistencia técnica. Entonces, si tú llegas a las puertas de un CDFI y no eres el mejor candidato con papel, te ayudan con tu aplicación para asegurarse o para intentar de asegurarse que tu aplicación este mejore, entonces te ayudan con toda la asistencia técnica de este, arreglar todos los papeles, de construir tu paquete. Este yeah. y lo cual, lo banco no va a hacer. <ríe> Tú llegas con tu paquete y si no les gusta, te, te echan para okay. la puerta.
1: Ay, y... ay, ay. No, no, <ríe> queremos que conozcan de los CDFI. Oye, y cómo sé quién es un CDFI, cómo los busco, así se llaman todos o. ¿Qué tengo que escribir en Google para encontrarlos?
0: Ajá. Puedes buscar CDFI este, cerca a mí, CDFI near me, pero también hay un, este, una herramienta increíble en .org, eh, org que te enseña todas las CDF CDFIs que están cerca de ti. Entonces, ah, sí. No necesariamente tienes que hacer tú todo el, el, el research. Nosotros ya lo hicimos en Small Business Majority. Te podemos ayudar a encontrar esa organización mejor y más cercana. Este, Por ejemplo, este en, um, en, 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 el, en el Empire, a mí me encanta Acción. Ellos ofrecen todos sus servicios en español y en inglés. Y este, ellos se dedican a ayudar a nuestra comunidad. E es un ejemplo de una.
1: Excelente. Entonces, ¿nos puede repetir el nombre del sitio web que te muestra cuántos CD5 hay cerca de ti?
0: Venturize.org.
1: Excelente. ¿Cómo se escribe? ¿Nos lo puedes deletrear?
0: V-E-N-T-U-R-I-Z-E.org.
1: Venturize.org. Venturize Excelente. Lo estoy viendo y está padrísimo este sitio. Entras... Y te va a preguntar en qué estado estás para darte todos los recursos que hay en tu estado o le puedes dar una búsqueda más específica y le puedes preguntar qué compañías de préstamos hay o de asesoría de negocios o para jubilación. Hay muchas, muchas herramientas en este sitio que fue desarrollado por ustedes, si, más, si, si, si estoy en lo correcto.
0: Eh, la, el, el sitio fue lanzado por este, un CDFI de hecho. Este, y nosotros, este, cuando ellos ya no tenían los recursos para manejarlo, nosotros este tomamos el control, pero lo hemos estado manejando por este ya ya un par de años.
1: Excelente.
0: Sí, entonces sugiero que todos, aunque no necesariamente estás buscando un préstamo, que empieces a, a investigar esas herramientas que eh, es mejor hacer, este, tener la información antes de que lo necesites.
1: Tocaste ahorita un punto, eh, lo, lo mencionaste. Sé que es un tema muy grave, muy feo, donde hay víctimas todos los días de préstamos abusivos. Uh -huh. Ahorita empezamos la plática hablando de más o menos cómo un banco trabaja y sus criterios para darte un préstamo. Luego hablamos de lo que es el CDFI que son opciones alternativas, donde digamos que van a ser más ligeros en los requisitos y tus probabilidades aumentan si un banco no te pudo dar un préstamo. Pero hay una tercera clasificación, los préstamos predatorios. ¿Qué está pasando con estos préstamos ¿Y qué le está pasando a nuestra comunidad Latavia?
0: Sí, no, este me, me encanta que has mencionado esto porque con respecto a los préstamos abusivos, este, lo cual también se puede considerar en algunos caos, casos fraude. Este, los préstamos abusivos toman este, muchas formas. Este, a veces son este, préstamos con un interés muy alto que no se que no se este, clarifica desde el principio. este Entonces, la cosa es que hay diferentes tipos de intereses en un préstamo.
1: Y un digamos, ¿qué es lo más común en, este, en estos préstamos abusivos? ¿Qué, ¿Qué es lo más común que vemos en todos estos préstamos?
0: Que la documentación no es fácil de entender y que hay mucho, te sientes muy presionado de sacar el préstamo, que te llaman cada día. ¿Has firmado los papeles? ¿Has firmado los papeles? ¿Quieres más dinero? Sí. Si es un préstamo que te parece muy bueno, probable, eh, hay una posibilidad que es que es abusivo, porque esas personas, su prioridad es asegurarse que tú firmes los papeles y que ahora tú les debes dinero. Entonces, en algunos contextos el interés es muy alto o no te permiten pagarlo antes de, de la fecha límite o que te, te, te cobran cada día en algunas instancias que tienen la posibilidad de sacarte el dinero directamente de los ingresos diarios. Entonces, hay muchas prácticas distintas que son este, abusivas en este campo de, de prestar dinero este Pero lo importante es leer todo lo que puedas y buscar ayuda antes de firmar esos documentos. Siempre hay que hacer un poco de investigación y el primer préstamo que te llega a las, a las manos no quiere decir que es la mejor. Entonces Eso. es muy importante saber que tienes opciones y que no te sientes presionado de firmar los papeles este al fin de día, porque. No necesariamente todos te quieren ayudar. Algunas personas quieren tomar, este, este, eh, te quieren tomar, este, no sé cómo se dice. They want to take advantage of you. Se
1: sí uh, quieren aprovechar. Eso sí, sí, es. Quieren aprovechar. Se sí, quieren aprovechar. Entonces sí. lo que lo que pasa con estos es que son fáciles de obtener y tienen un interés altísimo.
0: Altísimo, sí. Lo cual te puede arruinar en muchos casos. La gente no puede este, quedarse al día con los pagos porque a veces el interés hasta es muy bajo en los principios, los primeros tres meses. Y luego después de tres meses te están cobrando 100% de lo que te cobraban antes. Entonces, sí, el press, la, la verdad es que si sí, los términos te parecen muy, muy lindos, como bastante lindos, no es, es probable que hay un poco de, de fraude in, involucrado en, en, en este proceso. Entonces, es muy importante que si tú no... A veces los, los documentos bancarios siempre van a ser confusos, pero los que, son, que vienen desde prácticas abusivas son hasta más confusos porque la idea para ellos es que tú sientes que ellos son leg legítimos y que tú tengas confianza en ellos. Y luego así ellos te tienen un contrato que tú no puedes salir. Y, y, la, y realidad, más triste, sí, la realidad tis, triste es que no hay muchas protecciones para los empresarios de pequeñas empresas en este mundo de prestar dinero. Sí lo hay para este personas normales, para consumidores normales, pero para las pequeñas empresas no existen estas reglas del gobierno que los prestamistas tienen que ser buena gente.
1: Yo <ríe> no creo que eh, esto que estás diciendo es tan crucial para el emprendedor que está buscando un préstamo porque pues son atractivos. Es fácil de caer en la trampa porque a, a mi humilde punto de vista lo voy a decir de una, de una manera coloquial. Te abusan legít legítimamente.
0: Sí, así es. Uh, porque porque no, no, te,
1: no, te trans, no, no te hicieron trampa porque todo está escrito. Uh -huh. Pero ya saben las debilidades de los dueños de negocios. No les gusta leer, no les gusta revisar. Y nos urge y te lo ponen todo. Mira, como lo estás pidiendo. Uno dice, pero ¿por qué no lo ponen todo en una forma y online? Se la llena de volada. No, pues sí lo hacen. Desgraciadamente el problema es que te van a dar un préstamo carísimo donde vas a pagar... Más de lo que estás pidiendo prestado. O sea, no es que vas a pedir 100 dólares y vas a pagar 100 dólares. Lo más seguro es que vas a pagar el doble o más de Ajá. lo que pediste prestado. O sea, de la, del problema no te van a sacar ni uno de esos, ni uno. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos checar ventrise.org, Podemos tomarnos nuestro tiempo para revisar esas 5 o 6 que nos platicaron. También, vete a tu banco y eres cliente de ellos. Vamos a trabajar, siéntate con un agente, dile, oiga, quiero que me explique, no vas a pedirle prestado, dile, explícame qué tengo que hacer para que me den un préstamo. Uh
0: -huh.
1: Llegas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva hacia el prestamista para que aumentes tus posibilidades. ¿Y, y, y qué, qué tan común o qué tanto está creciendo esta industria abusiva, Latavia?
0: Sí, la verdad que desde la, la crisis del 2008, este... Este, la verdad que eso también es una crisis eh, este problema de los préstamos abusivos es una crisis que está aumentando cada día especialmente en este contexto de COVID que la gente les hace falta dinero para pagar los biles de mañana, entonces están sacando esos préstamos sin investigar todo, sin saber exactamente los términos y lo firmen porque hay urgencia este, les hace fal les hacen falta el dinero inmediatamente, entonces este, no hacen todo, lo, todo toda esa investigación esencial porque no tienen tiempo y tampoco tienen la habilidad de pensar este, más allá de mañana. Entonces, es, es un problema que está creciendo demasiadamente y este, especialmente lo vemos en las comunidades este, hispanohablantes porque para empezar nosotros no leemos los documentos porque es un idioma completamente este, extraño, ¿verdad? Que es todo un vocabulario
1: lo... que no conocemos.
0: Ajá. No, no cono estamos hablando no sé de inglés o español.
1: No le entendemos a las palabras. O sea, si en inglés y hablas inglés, y, o en español, es en español, y hay términos que van a ser nuevos.
0: No, sí, exactamente. Entonces, saben, ¿Es estas personas saben que hay personas vulnerables, que les hace falta el dinero con urgencia, entonces ellos se, se aprovechan de esa realidad y te engañan. Es lo que es al fin de día, es que las personas te están engañando porque saben que este, estás en una emergencia. Y es, es muy triste. y Por eso es muy importante que antes de que llegues al punto que te hace falta el, el dinero mañana, que sepas cuáles son tus opciones, porque si llegas y sabes, son las 10 de la noche y te pones a buscar préstamos para mi pequeña empresa, te van a salir miles de, este, de, de páginas que este, quieren tomar, que quieren aprovechar de ti. Entonces es importante saber antes de que llegues al punto de aplicar cuáles son tus opciones. Por eso estos podcasts son tan importantes, porque... Si tú ya sabes ahorita que existen los, las CDFIs y luego llegas a un punto en tres meses que te, te hace falta un poco de, de dinero, no te vas a poner a buscar este, préstamos en la, en la línea. Vas a buscar a un CDFI y vas a aplicar con ellos porque son, es capital responsable.
1: Ahí tiene usted, que va a buscar un préstamo acceso a capital. Ya escuchó los pasos. Irse online para que se lo den mañana. No es la única opción y no es la mejor. Eh, ¿Cómo lo podemos resumir? ¿O en dónde se pueden acercar con ustedes para obtener más información? ¿Qué información pueden encontrar en el sitio de ustedes, Latavia?
0: Sí, pueden encontrar todo sobre todo lo que hemos abarcado hoy, con respecto al acceso a capital y el capital responsable. Todo eso se puede encontrar en venturais.org. También este tenemos recursos sobre cuáles preguntas este presentarle a un prestamista antes de que te dé el, el dinero. Ellos están trabajando por ti, tú no estás trabajando por ellos. Entonces, póngalos a trabajar, hágale esas preguntas, porque tú tienes el derecho de saber qué estás firmando al fin de día son es tu dinero no es el dinero de sí es el dinero de ellos pero a largo plazo es tu dinero es tu sí. vida es la vida de tu familia entonces es muy importante no nomás este aceptar lo que te digan puedes hacer preguntas tú también para saber que estás siendo responsable y en, inteligente al fin de día aunque aunque nos dé vergüenza de preguntar pues cuál es el interés o cuándo voy a pagar cada mes y nomás firmamos porque no queremos preguntar esas cosas, no puede ser así, porque es, es tu vida otra vez.
1: Actitud, señores, toma tiempo. Sé que nuevos emprendedores y nuevos dueños de negocios quizá todavía sean tímidos a la hora de preguntar, de informarse con instituciones. Es postura, se aprende, se desarrolla. Y, y pues yo antes de despedir este episodio, quiero que se vayan animados todos los que nos están escuchando. Tú conoces a varios CDFI en California y en otros lugares. A partir de cuánto dinero se puede pedir prestado. Para todos esos emprendedores que nunca han pedido prestados, que les da pena, que no ocupan mucho, ¿cuánto es lo que empiezan a prestar?
0: La verdad que puede ser desde mil dólares hasta más o menos 300 mil. Este, es muy raro que un este, CDFI te preste más de 300 mil, este, pero muchos tienen programas de micro préstamos, que son las cantidades... Este menos de $50,000. mil, entonces aunque no te haga falta $100,000, mil, pero te hace falta 10 o 5, este, los EDFIs tienen programas de micropréstamos que te dan el dinero hoy y te, te dan uno, unos meses o unos años para pagarlo para atrás. Entonces puedes prestar, creo que lo mínimo típicamente son como mil. A veces hay programas de menos, pero típicamente como mil y lo máximo típicamente son como $300,000. mil.
1: Y es una buena manera de empezar a mejorar su crédito, de empezar a crearle el crédito a, a su negocio. Los CDFI ya lo conocen, ya saben, seguramente ya saben ellos cómo te pueden ayudar. Y no ocupas pedir ese préstamo millonario, pide ese préstamo pequeño, a lo mejor eres, eres tú solo. Y tú dices, ocupo nada más esta máquina que me vale de 5 mil dólares. Pues pide eso. Y poco a poco, ese préstamo de 5, luego se va a hacer de 10, de 20 mil. Tu crédito va a mejorar, tu reputación mejora. Y todo esto no pasa en una semana ni en dos meses. Es a través de que pides un préstamo, lo pagues. Pides otro, lo pagues. Y un día te va a llegar una oportunidad. Y si tú estás listo con un préstamo, con un crédito que te puedan dar porque ya lo trabajaste de años atrás, vas a aprovechar esa oportunidad. Así como pedir dinero en urgencia no es la mejor opción, pues también pedir dinero cuando no lo ocupas, dicen los prestamistas, que es una de las mejores opciones de ir a investigar cuando no lo ocupas, cuando no hay urgencia. Incluso cuando tu negocio está estable, es el mejor tiempo para capitalizar tu negocio. La Tavia nos da muchísimo gusto que nos hayas compartido, ampliado tanto porque nos diste un montón de puntos para entender el acceso a capital, porque nosotros los latinos, la verdad que ocupamos que nos estén repitiendo este, estos temas que no estamos tan familiarizados. Eh, y la verdad el,
0: es que no hay que saber cada detalle, cada punto de lo que yo he dicho, porque al fin de día esto es... Eh, el campo donde yo trabajo, tú trabajas en tu empresa, entonces tú tienes sí. que saber los detalles de tu empresa todo esto con tener, una, con tener un entendimiento general es suficiente y luego ya cuando estés al punto de utilizarlo puedes investigar los detalles entonces no te preocupes de recordar, recordarte de cada detalle sino nomás tenlo en mente y este, déjame saber si tienes alguna pregunta que este, te podamos ayudar a encontrar el recurso ideal.
1: La Tavia, te queremos dar las gracias a nombre de toda nuestra audiencia porque nos acompañaste en un episodio más de Great Notion Entrepreneurs, donde pues nuestra misión es darles un recurso más para que optimicen mejores su negocio, sus ganancias. Latavia, gracias por acompañarnos y te deseamos los, el mejor de los éxitos con tu compañía y en tus emprendimientos.
0: Gracias, Armando.
1: Éxito. Bueno, mis amigos, y ya terminamos el episodio de esta ocasión donde la Tavia nos habló acerca del acceso a capital para los emprendedores latino. No olvides regresar para que escuches un nuevo episodio aquí en Get It Notion Entrepreneurs. Éxito.